1: Hallo aus Hamburg, mein Name ist Octai Tanadialdis und ich freue mich, dass ihr in der heutigen Episode von K16 Stories wieder dabei seid. Das heutige Thema ist Diversität, was als Buzzword bereits im letzten Jahr sehr präsent war und nach wie vor nicht an Aktualität verloren hat. Ich habe heute einen Gast eingeladen, mit dem ich tiefer in den Diversitätsbegriff einsteigen möchte. In der heutigen Episode spreche ich mit Viktoria Wagner über ihre Initiative Beyond Gender Agenda und darüber, was Unternehmen tun können, um Diversität zu fördern. Hallo Viktoria.
0: Hallo, liebe Okta. Ich freue mich sehr, hier bei dir zu sein.
1: Victoria, bitte stelle dich einmal kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich einmal einordnen können. Wie bist du eigentlich zu dem Thema gekommen, Diversität?
0: Ja, mache ich sehr gerne. Also mein Name ist Victoria Wagner, auf den Social-Media-Kanälen eher unterwegs als Vicky Wagner. Ich bin tatsächlich zu dem Thema gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Und das ist auch immer die erste Frage, die ich von Journalisten bekomme. Wieso machst du, was du machst? Und wie wieso hast du eine Diversitätsinitiative gegründet? Und es ist tatsächlich nicht so, wie man vermuten würde, dass ich Diskriminierung in höchstem Maße selbst erfahren habe, sondern es ist vielmehr aus einer Beratungstätigkeit entstanden, weil ursprünglich und ja, ich bin jetzt 25 Jahre im, im Beruf und meine Schwerpunkte sind Marketing und ähm, Kommunikation. Ich habe ein Unternehmen gearbeitet, habe aber auch selber eine Agentur gegründet, geführt, verkauft, als CEO dann eine große geleitet. Also insofern, meine Themen sind mehr so Markenstrategie und Markenkommunikation. Und das mit der Diversität, das ist jetzt ein, Jahr, ein gutes Jahr all das Thema. Ich habe Beyond Gender, Gender Anfang 2020 gegründet und der Hintergrund ist, wie gesagt, eher eine Beratungstätigkeit, die ich für meine andere Firma, für mein anderes Unternehmen Alternativlos Strategie hatte und zwar geht es da um Personal Branding und ich hatte erst eine Mandantin und dann mehrere ähm, tatsächlich auf Top-Level-Niveau, die das Thema hatten, einfach äh, sichtbarer werden zu wollen und sich selber mal als Marke zu definieren und äh, sich thematisch zu positionieren und eben darüber ihre Karriere doch irgendwie nochmal anzuheizen beziehungsweise nochmal gradlinig auszurichten und dazu gehört es eben heute, dass du sichtbarer bist auf den Kanälen. Ja, und das hat für mich tatsächlich das Bewusstsein doch sehr geöffnet, wo wir in Deutschland stehen und dass die sogenannte gläserne Decke eher aus Titan ist als aus Glas und fast nicht zu durchstoßen und von dieser Erkenntnis her, die eher von den weiblichen Herausforderungen geprägt war, habe ich mir dann das Thema insgesamt nochmal angeguckt und in meiner letzten Festanstellung als CEO von Catch Pleon hatte ich ja auch ein Boardseat in New York und habe da erlebt, wie in den USA das Thema Diversität und Inclusion tatsächlich im Unternehmenskontext schon umgesetzt wird und ja, diese Erkenntnis zusammen mit dem ähm, doch starken Bedürfnis, in Deutschland was zu ändern, hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, es braucht in Deutschland eigentlich eine starke, sichtbare, erlebbare Initiative, die sich dafür einsetzt, dass unsere Führungsetagen in der deutschen Wirtschaft diverser werden und der Unternehmenskontext, also die Organisation inklusiver.
1: Der Diversitätsbegriff in Deutschland wird ja oft ähm, mit Geschlechterdiversität ähm, ja, verbunden, Vielleicht kannst du für uns den Begriff der Diversität noch mal näher beschreiben. Der hat ja mehrere Dimensionen.
0: Ja, schön, dass du das so sagst. Das ist in der Tat in Deutschland... Äh nicht selbstverständlich. Wir haben ja auch einmal im Jahr oder beziehungsweise im letzten Jahr zum ersten Mal, weil wir führen die Studie regelmäßig durch, unseren German Diversity Monitor durchgeführt. Das machen wir in Zusammenarbeit mit der Otto von Göricke Universität und dort Professorin Susanne Schmidt. Und da untersuchen wir den Status quo in der deutschen Wirtschaft, was die Führungsetagen angeht, also Vorstände und Aufsichtsräte und wie divers sie denn nun aufgestellt sind ja. und was die Unternehmen denn unter Unternehmen, um Diversität nach vorne zu bringen. Und wir sind davon überzeugt, man muss oben ansetzen, um wirklich eine Veränderung zu bewirken. Und was da ganz deutlich rausgekommen ist beim German Diversity Monitor 2020, ist, wie du es eben auch gesagt hast in deiner Fragestellung, dass das Diversitätsverständnis einfach unzureichend ist, dass wir uns in Deutschland tatsächlich sehr oft nur auf die Gender-Thematik fokussieren. Und das ist nachvollziehbar insofern, als ja, wir weiblichen Vertreter 50 Prozent der Menschheit ausmachen. Insofern ist das dann natürlich eine große Masse, die dahinter steht. Aber in der Tat, es gibt deutlich mehr Diversitätsdimensionen, die beachtet werden müssen und die bei uns in den top führungskräften nicht repräsentiert werden. Es gibt da auch eine, eine europäische Maßgabe. Wir bei Beyond Gender Agenda kümmern uns maßgeblich neben dem Thema Geschlecht um die Diversitätsdimensionen Alter, sexuelle Orientierung und Identität kulturelle Herkunft, ganz wichtiges Thema, nicht erst seit George Floyd, Behinderung, aber auch soziale Herkunft, das mhm. ist ein relativ neues Thema, ist aber auch ein ganz, ganz wichtiges, weil Kinder, die in Familien geboren werden, die sozial unterprivilegiert sind und vielleicht nicht so die natürlichen Zugänge zu einer akademischen Ausbildung haben, die haben per Herkunft einfach schon keine Chance und auch dafür muss man sich einsetzen.
1: Mhm. Da, da kann ich auch aus persönlicher Erfahrung theoretisch auch sehr viel berichten. Ich komme aus einem relativ bildungsfernen Haushalt, war auch der Einzige aus meiner damaligen Grundschule, der später dann das Abitur gemacht hat. Und ähm, ich, ich kenne um den Umstand, gerade in Hamburg-Altona, wie schwer es ist, seinen Weg zu gehen an dem Punkt. Lass uns nochmal den Blick auf die Unternehmen in Deutschland richten. Die Kernergebnisse hast du gerade ja schon ein Stück weit umrissen der der Studie. Wie wird denn Diversität in den deutschen Unternehmen, du steckst da sehr, sehr tief drin, wahrgenommen und auch umgesetzt. Wie steht es um die Diversität in Unternehmen? Du sagst es schon relativ suboptimal.
0: Ja, du hattest ja eben in deiner Einleitung auch schon gesagt, in 2020 war Diversität das Buzzword. Auch wenn ich äh, diesen Begriff überhaupt nicht mag, den Begriff Buzzword, so war es doch so, dass äh, viele Initiativen und Netzwerke ihren Beitrag dazu geleistet haben, Diversität wieder auf die Top-Agenda von Medien und auch Wirtschaftsunternehmen und auch in der Gesellschaft und Politik zu setzen. Und das ist auch wichtig und richtig gut so. Insofern zu deiner Frage, in deutschen Unternehmen wird inzwischen Diversität durchaus wahrgenommen. Das ist ja auch schon mal ein schöner Anfang. Also ich glaube, was gelungen ist, ist tatsächlich das Thema auf die Agenda zu setzen, sodass man ja. sich als Unternehmen damit auseinandersetzt. Was ich aber auch ganz klar sagen muss, und das hat auch wiederum unsere Studie klar belegt, aktuell ist es doch in dem ja in der großen Vielzahl mehr Lippenbekenntnis als gelebte Realität. Was meine ich damit? Also man nimmt gern Diversität als Wort in den Mund. Man sagt gern, wir sind divers aufgestellt. Wenn Bewerber dann aber ins Unternehmen kommen, wird sehr schnell klar, dass es mit der Diversität nicht sehr weit hin ist und dass die Führungsstrukturen vielleicht doch sehr männlich und homogen sind. Was wir aber auch herausgefunden haben, ist neben diesem unzureichend Diversitätsverständnis, dass der wirtschaftliche Nutzen noch nicht erkannt mhm. wird. Und das ist natürlich der Punkt, der mich am meisten irritiert und wo wir deutlich mehr noch für tun müssen, weil solange der wirtschaftliche Nutzen nicht erkannt wird oder ignoriert wird, wird sich halt nichts ändern und was braucht es dafür? Dafür braucht es erstmal ein gezieltes Datenmanagement, ja, also Daten müssen aufgenommen werden und viele Unternehmen flüchten sich da ähm, in den Datenschutz, aber auch der Datenschutz gibt durchaus die Möglichkeit, Daten ähm, zu eruieren und Daten dann zielgerichtet zu managen, um an mehr Diversität zu arbeiten. Es ist halt mühsamer und kostenintensiver, aber es ist nicht unmöglich, ja, und was natürlich auch rausgekommen ist, unsere Führungsebenen, darüber haben wir schon gesprochen, sind sehr homogen Wir glauben, das kann man nur ändern, indem man Diversität zur Chefsache macht, also es wirklich auch als Thematik im Vorstand direkt verankert und es nicht im mittleren Management der HR-Abteilung sozusagen aufhängt und ja, was wir auch vorgefunden haben, das Thema inklusive Arbeitsumfeld, das ist noch nicht so etabliert und das ist natürlich die Basis dafür, dass Diversität überhaupt einen fruchtbaren Effekt haben kann und wirken kann.
1: Welches Unternehmen setzt das schon besonders gut um? Also es gibt ja sicherlich auch positive Beispiele, wo du sagst, hey, das ist schon richtig, die sind auf dem richtigen Wege. Hast du da ein Beispiel für uns?
0: Du, das ist jetzt natürlich schon ein Stück weit auch subjektiv, ja. ja. Wir haben viele Unternehmen gesehen, die daran arbeiten, besser zu werden, die Programme aufsetzen, die Unconscious Bias Trainings machen. Also da tut sich schon einiges, aber es ist eben wichtig, dass es umfassend wirklich zu einer Transformation kommt. Und da, ja, natürlich gibt es positiv Beispiele. Also ich würde da definitiv Vodafone nennen. Vodafone hat auch den German Diversity Award in der Kategorie Company of the Year in 2020 gewonnen. Insofern ist die Auszeichnung total nachvollziehbar. Es sind aber auch Unternehmen und wenn man auf den Social-Media-Kanälen den Unternehmen folgt, sieht man, wie ernst gemeint das Thema Diversität dort gelebt wird, wie zum Beispiel SAP oder Otto. Ja, ähm, da kann man sehr, sehr deutlich nachvollziehen, dass das nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, dass da nicht nur eine LGBT-Flagge rausgehangen wird aus dem Fenster, wenn es gerade der richtige Zeitpunkt ist, sondern dass da umfassende Programme eingesetzt werden und dass das Commitment tatsächlich bis nach ganz
1: oben reicht. Mhm. Aus deiner Erfahrung, du warst CEO bei Catch and Play und du kommst ja auch ein Stück weit aus der Agenturwelt, wir sind eine Agentur, was würdest du Agenturen raten oder beschreibt doch mal die aktuelle Lage der Agenturen im Bereich der Diversität? Also ich habe im Vorfeld auch nochmal bei uns geschaut, wie divers sind wir eigentlich aufgestellt als K16? Und?
0: Wie divers seid
1: ihr aufgestellt? Ja, also tatsächlich, wenn man auf die Diversität blickt, dann sind wir relativ gut aufgestellt. Wir sind nicht eine Agentur, die nur aus ganz Jungen besteht und dann zwei, drei relativ ältere Menschen an Bord hat, sondern wir sind relativ heterogen aufgestellt, was die Vielfalt angeht. Wir haben Menschen aus ähm, acht Ländern bei uns äh, an Bord. Ich glaube, es sind insgesamt sechs Sprachen, die die gesprochen werden. Was, Wo wir aber tatsächlich äh, noch nicht so gut aufgestellt sind, sind tatsächlich in der Geschlechterdiversität bei den Führungskräften, also in der Inhaber. Da sind wir nur Männer. Ja, und das ist etwas, natürlich, wo man, was uns auch natürlich zum Nachdenken bringt, zu sagen, okay, wie können wir das eigentlich auch in der Zukunft ändern? Wie wollen wir es auch ändern? Das, also, das heißt, auch wir haben noch Hausaufgaben. Aber was mich auch noch interessieren würde, wie schlägt sich eigentlich Diversität in der kreativen Exzellenz nieder? Also kannst du aus deiner Erfahrung berichten, dass vielleicht diverse Teams besonders kreativ sind? Oder ähm, was können wir als Agenturen lernen von Diversität?
0: Ja, also erst einmal ähm, finde ich, das hört sich doch bei euch schon gar nicht so schlecht an, weil ihr setzt euch mit der Fragestellung auseinander. Und du hast angefangen ähm, zu fragen, wie steht denn die Agenturlandschaft so da und wie ist da meine Wahrnehmung? Also ich glaube tatsächlich, sie befindet sich im Dornröschenschlaf. Mhm. Die werden so langsam wach, weil wenig intrinsisch getrieben, mehr wie du sagtest, das Thema ist auf der Agenda, es ist ein Buzzword und Kunden sagen, passt mal auf, liebe Leute, wie divers seid ihr eigentlich aufgestellt. So und das ist dann oft der Startpunkt. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man, weil wir sagen als Agenturmenschen immer, wir wollen Impulsgeber sein, ja und die die Kunden sozusagen mit unserem innovativen Beispiel begeistern. Also ich glaube da hinken wir ziemlich hinterher. Als Branche. Und da muss dringend und schnell und ernst gemeint etwas passieren. Ich meine, der Branchenverband hat das Thema ja auch für sich entdeckt, aber auch erst nach einem größeren Eklat. Aber ich denke, da muss ich jetzt was tun. Und insofern finde ich gut, dass ihr euch damit auseinandersetzt. Ich hoffe und glaube, das tun zurzeit viele Agenturen. Ja, es gibt ja eben auch gute Gründe, das zu tun, weil es eben nachweislich Studien gibt. Da gibt es eine ganz namhafte von McKinsey, die eben den, den wirtschaftlichen Effekt auch deutlich macht zwischen die divers aufgestellten Führungsteams oder überhaupt Teams und der wirtschaftlichen Performance, ja. Aber es gibt eben auch eine eindeutige Studienlage, die sagt, und das ist, finde ich ja auch ganz logisch, nachvollziehbar, wenn du sehr unterschiedliche, sehr heterogene Menschen, Meinungen Erfahrungen an einen Tisch bringt, dann gibt es viel, viel Reibung, ja dann gibt es viel Auseinandersetzung, dann gibt es sehr unterschiedliche Perspektiven und das führt natürlich zu mehr Kreativität, als wenn du eine homogene Masse in einem Raum hast und sagst, so, jetzt wollen wir mal die tollste Idee hier auf den Tisch legen und es wird einer, wird eine Idee haben und alle anderen werden liegen und sagen, ja, sensationelle Idee. Da kommst du natürlich nicht so weiter, weil einfach auch die Reibung fehlt und insofern glaube ich, dass die kreativ Branche wirklich gut beraten es sich jetzt endlich mit dem Thema sehr nachhaltig auseinanderzusetzen.
1: Mhm. Viktoria, vielen Dank. Ich habe gelernt, es ist noch ein weiter Weg, aber viele Unternehmen haben schon erste Schritte in die Richtung zu mehr Diversität, zu mehr Vielfalt genommen und auch für uns als K16 nehmen wir das mit. Ich schaue da sehr, sehr genau auch dieses Jahr darauf, dass wir da auch unsere Vielfalt in den verschiedenen Ebenen einfach auch nach vorne bringen. Viktoria, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, hört sich super an. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, lieber Oktay. Und wünsche euch alles Gute für mehr Diversität, aber auch euren wirtschaftlichen Erfolg.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss, Victoria.
0: Sehr gerne. Tschüss, Octai.
1: Ich hoffe natürlich, dass auch alle Hörerinnen und Hörer etwas aus dieser Episode für sich mitnehmen konnten und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann folgt uns sehr gerne auf LinkedIn oder schreibt uns Feedback über stories.k16.de. Wir freuen uns über jede Anmerkung von euch und über jeden Kommentar. Ich sage Ahoi aus Hamburg und bis zum nächsten Mal.
0: K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt.